0: Hey daar, fijn dat je er weer bent. Dit is je favoriete podcast over wetenschap en ik ben Sophie Frankemolen. Ze vliegen je om de oren, dit soort termen. Zonder kinderarbeid, goed voor de planeet, eerlijke prijs. Commerciële bedrijven willen je steeds vaker laten denken dat ze goed zijn voor de wereld. Moet je ze geloven. Econoom Karen Maas van de Open Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam... leidt je door het oerwoud van misleidende slogans. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil dit college graag beginnen door je de volgende tekst te laten lezen. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. En de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Van welke organisatie is deze tekst, denk je? Nee, dit zijn niet de woorden van een goede doelenorganisatie of van rijke gevers zoals Bill Gates en Joop van der Ende. Dit komt uit de zogenoemde missiestatement van de Rabobank. En de Rabobank is niet de enige bank met zo'n mooi voornemen. Ook ABN AMRO wil bijvoorbeeld bankieren voor een betere wereld. En gebruikt de hippe slogan een wereld te winnen. Naast banken zijn er ook steeds meer andere commerciële organisaties, met zulke mooie woorden. Wat dacht je bijvoorbeeld van die van Philips? Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van 3 miljard mensen te hebben verbeterd. Aan ambitie geen gebrek, hè? In dit college wil ik graag met jullie kijken waarom bedrijven zulke wereldverbeteraars willen zijn. Maar ook of ze dat vervolgens echt waarmaken. Komen ze die beloftes eigenlijk wel na? En wat heb jij daar nou aan? Laten we bij het begin beginnen. Hoe zijn die missies van bedrijven eigenlijk zo idealistisch geworden? Die zijn namelijk zeker niet altijd zo geweest. In de periode voor de jaren tachtig waren ze vooral gericht op het maken van winst. Het doel was om de grootste, de beste en de sterkste te worden. In de periode daarna, 1980 tot 2000, veranderde dat. Geld verdienen was nog steeds belangrijk, maar de nadruk kwam vooral te liggen op kwaliteit. Er werd ingezet op kwalitatief goede producten en efficiënte organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de reclame AEG laat je niet in de steek. Na de e-wisseling verschoven het doel naar het centraal stellen van de klant. Denk maar aan wat er gebeurde na de financiële crisis in 2009. Toen werd het heel belangrijk dat de klant weer op nummer 1 kwam te staan. Bij de bank, maar ook bij ziekenhuizen, bij universiteiten, bij woningcorporaties. En ook andere organisaties die speelden in op dat gevoel. Denk maar bijvoorbeeld aan de slogan van Coolblue. Alles voor een glimlach. En nu zijn we dus aangekomen op het punt dat bedrijven in hun missies aandacht besteden aan de rol die zij willen spelen in de maatschappij. En ze noemen dat met een mooi Engels woord ook wel hun purpose. Dat wil zeggen de reden waarom je als bedrijf op de wereld bent. Die purpose, dat kan van alles zijn. We zien bijvoorbeeld dat bedrijven zeggen dat ze duurzamer willen worden. Of dat ze een inclusieve organisatie willen zijn. Of dat ze niet meer willen samenwerken met partijen die mensenrechten aan hun laars lappen. Of, in het geval van Philips bijvoorbeeld, dat ze mensen gezonder willen maken. Hoe komt het nou dat bedrijven dit soort moeilijke en maatschappelijke kwesties willen aanpakken of zelfs willen veranderen? Vanuit onderzoek kunnen we drie redenen benoemen. Bedrijven willen veranderen omdat het moet. Bedrijven willen veranderen omdat het hoort. Of bedrijven willen veranderen omdat het loont. Nou, laten we eens naar deze redenen kijken. De eerste, veranderen omdat het moet. Het kan zijn dat je als bedrijf wel moet veranderen, omdat er nieuwe regels en wetten zijn vanuit de overheid. Die kunnen bedrijven dwingen om te veranderen. Zo kan de overheid bijvoorbeeld aangeven dat een bepaalde giftige stof, die slecht is voor het milieu, niet meer gebruikt mag worden in producten. Een tweede reden is veranderen omdat het hoort. Er zijn steeds meer bedrijven die goed willen zijn voor hun werknemers. Maar ook voor de maatschappij. Omdat ze zelf vinden dat dat zo hoort. Een mooi voorbeeld daarvan is AgroFair. Een producent en importeur van duurzaam, fairtrade trade en biologisch fruit. Die heeft tijdens de coronacrisis, toen er veel bananen werden gekocht, het financieel goed gedaan. En in plaats van die winst voor zichzelf te houden, zoals de meeste bedrijven zouden doen, hebben ze juist deze financiële ruimte gebruikt om meer te betalen aan hun toeleveranciers. Omdat ze wisten dat die het door de coronacrisis juist extra zwaar hadden. Tot slot, veranderen omdat het loont. Zowel overheden, investeerders, maar ook jij en ik als consument stellen steeds hogere eisen aan organisaties. Als consument wil je misschien helemaal geen t-shirt kopen als je weet dat de kinderarbeid achter je t-shirt schuilt. Of je wilt helemaal geen hamburger eten die is gemaakt van vlees uit de bio-industrie. En dat dwingt organisaties om bepaalde stappen te zetten. Want daar verdienen ze indirect dus ook weer meer geld mee. Vandaag de dag wordt het door veel organisaties vooral gedacht nog vanuit die derde reden. Omdat het loont. En daar is op zich niks mis mee. Maar die andere twee redenen, die gaan wel steeds belangrijker worden. Om dat duidelijk te maken, moeten we kijken naar de financiële waarde van niet-financiële waarde. Nou, wat bedoel ik daar nu mee? Daarvoor moet je eerst weten wat materiële en immateriële activa zijn. Voorbeelden van materiële activa zijn de gebouwen, machines en de grond die een bedrijf heeft. Kortom... Alles wat tastbaar is, wat je vast kunt pakken en wat ook echt verkocht kan worden als een bedrijf failliet zou gaan. Immateriële activa zijn bijvoorbeeld de reputatie van je bedrijf of hoe duurzaam je eigenlijk bent. Onderzoek toont dat de marktwaarde van een bedrijf in 1975 voor 83% werd bepaald door materiële activa. Dus door die dingen die je aan kunt raken. En dat betekent dat de overige 17% in die tijd werd bepaald door die immateriële activa. Bijvoorbeeld die ontastbare reputatie van een bedrijf. Maar in de loop van de tijd zijn die immateriële activa steeds belangrijker en ook steeds waardevoller geworden. In 2015 werd nog maar 16% van de marktwaarde van een bedrijf bepaald door die materiële waarde. En nu 84% door die immateriële waarde. Het immateriële, wat we van oudsher niet-financieel noemden... dat wordt dus steeds belangrijker en krijgt steeds meer waarde. We hebben de afgelopen jaren gezien dat niet-financiële aspecten... niet alleen belangrijker worden, maar ook steeds sneller financieel worden. Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld. In september 2015 raakte Volkswagen in opspraak... toen bleek dat het jarenlang had gesjoemeld met uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Het schandaal heeft de Duitse autofabrikant inmiddels al zo'n 21,2 miljard euro gekost. Of denk bijvoorbeeld aan de discussie rondom de beloning van de top van ABN AMRO en ING. Die heeft de banken niet alleen reputatieschade opgeleverd, maar ook vertrekkende klanten. Concurrenten, ASN en Triodos, hadden binnen één maand al 10.000 nieuwe klanten. Dus omdat die immateriële waarde steeds belangrijker wordt, willen steeds meer organisaties graag een positieve impact hebben op de maatschappij. Althans, dat zeggen ze. Maar als we dan kijken in de praktijk hoe ze hier invulling aan geven en wat ze dan daadwerkelijk doen, dan zien we grote verschillen per organisatie. En we kunnen hierin vijf aanpakken of businessmodellen onderscheiden. Bij al deze bedrijfsmodellen geeft de binnenste donkere cirkel telkens aan wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen men opereert. Randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld regels waar je je volgens de wet aan moet houden. Maar het kan ook zijn dat je een belofte met jezelf hebt afgesproken, zoals wij kopen geen producten in waar kinderarbeid achter zit. De lichtblauwe cirkel in het figuur staat steeds voor het doel wat een bedrijf wil bereiken. Bijvoorbeeld voor winst. Je wil dus dat die lichtblauwe cirkel vergroot. Nou, laten we alle vijf de bedrijfsmodellen eens even langslopen. Hier zie je het eerste bedrijfsmodel. Dit is een organisatie die volledig gericht is op het verdienen van geld. Want je ziet het euroteken. Je ziet ook dat die binnenste donkere cirkel bij dit model erg klein is. En dat betekent dus dat er weinig randvoorwaarden zijn. Waar het bedrijf zich aan moet of wil houden. Dit bedrijf houdt zich alleen aan de wettelijke regels. Maar doet verder niks extra's voor het milieu of voor mensenrechten. In het tweede model heeft de organisatie zoals je ziet in de lichtblauwe cirkel nog steeds winst als doel. Maar deze organisatie houdt in die donkere cirkel. Die is gegroeid in dit model aan meer rekening met niet financiële onderwerpen. En het gaat daarbij vaak om... MVO, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo wil dit bedrijf bijvoorbeeld geen kinderarbeid in haar keten hebben. Ook willen ze niet te grote milieuschade aanrichten of betrokken zijn bij omkoping of fraude. Dus ja, geld verdienen, zoveel mogelijk, maar wel op een nette manier. Vandaag de dag gebruiken veel bedrijven dit model. En die organisaties zijn nog op zich heel goed bezig als je het vergelijkt met model 1. Ze willen de wereld in ieder geval niet slechter maken dan die is. Maar dat betekent niet per se dat ze de wereld ook echt beter maken. Ze werken zelf bijvoorbeeld niet samen met bedrijven... die gebruik maken van kinderarbeid... maar ze zijn niet actief bezig om kinderarbeid te stoppen. In het derde model is het doel om zaken te doen... die leiden tot zowel financiële als maatschappelijke impact. Bedrijven als DSM... Philips en Aliander zijn hier mooie voorbeelden van. In het vierde model zie je dat het enige doel maatschappelijke impact is geworden. En je ziet ook dat geld is verschoven van de buitenste lichtblauwe cirkel naar de binnenste donkere cirkel. Geld blijft van belang, maar nu is het de randvoorwaarde geworden. En dat betekent dat je afspreekt dat je wel een bepaald rendement moet behalen, maar ook niet meer dan dat. Geld staat nu ten dienste van het bereiken van impact. Voorbeelden van organisaties die werken met dit model zijn bijvoorbeeld de chocolademaker Tony Chocoloni of de Triodos Bank. Zij willen alleen genoeg verdienen om de zaak draaiende te houden. En voor de rest proberen ze de wereld beter te maken door die positieve impact te hebben. Het vijfde model is voor de echte weldoeners. Je ziet, bij deze organisaties gaat het enkel en alleen om iets goeds te doen voor de wereld. Al het geld wat er binnenkomt wordt uitgegeven om die positieve impact, het doel, te bereiken. Dit model zien we vaak terug bij goede doelenorganisaties en bij vermogensfondsen. Zoals ik al zei, gebruiken de meeste commerciële bedrijven in Nederland het tweede model. Bij veel van hen gaat het toch nog steeds vooral om winst te maken. En je kunt nu misschien denken, zie je wel, alles draait om het geld. Maar bedenk, bedrijven zijn nu eenmaal geen goede doelenorganisaties. En bedrijven zullen altijd rendementen moeten maken om kie te kunnen spelen. Daar is op zich niks mis mee. De vraag zit er maar in hoe je dat doet. En dan kom je op het volgende punt. Want als je echt de wereld wil veranderen, dan moet je toch wel minimaal in het derde model zitten. En dan wordt het lastig. Want hoe ga je uiteindelijk om met die tegenstelde belangen waarmee je te maken kan krijgen? Is je doel nou een goed gevulde bankrekening of een schone planeet? En wat ga je doen als het iets minder geld oplevert, maar wel heel veel positieve impact heeft op de maatschappij? Het is dus heel belangrijk dat je als bedrijf concrete regels en doelen voor jezelf opstelt. En vooral ook, logisch, dat je je daaraan houdt. Ik woon in Rotterdam en daar zeggen we geen woorden, maar daden. En dat gaat nu echt nog heel vaak mis met die missiestatements. Een bedrijf ondertekent nu meestal een richtlijn. Ze hebben een mooi verhaal. Ze stellen een simpel beleidje op. Alleen hoe ze hun doel echt gaan bereiken en wat ze daadwerkelijk gaan doen, dat wordt vaak helemaal niet duidelijk bepaald. En als je vervolgens ook niet meet wat je hebt bereikt, ja hoe? weet je dan of je al die mooie ambities wel haalt? Nou, dat moet anders. We begonnen dit college met de vraag... waarom willen bedrijven ineens de wereld redden? We hebben gezien dat zaken als reputatie voor je bedrijf... en hoe duurzaam je bent, steeds belangrijker worden... en ook waarde hebben. Er kan dus een financieel voordeel gehaald worden... met een mooie maatschappelijke missie. Als ze hun doelen serieus genoeg nemen kunnen bedrijven de wereld daadwerkelijk mooier maken. Helaas zie je vandaag de dag alleen dat het vaak nog te veel en te vaak om pure winst draait. En dat de mooie beloften dan in de prullenbak belanden. Ik zou dit college dan ook graag willen afsluiten met een ander mooi Rotterdams gezegde. Dat in dit geval ook een mooi advies is aan de bedrijven in ons land. Niet lullen, maar poetsen. Dankjewel voor je aandacht. Je hoorde Karen Maas. Vond je het nou een leuk college? Laat dan vooral een leuke recensie achter in je podcast-app van bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat, Vijf Sterren. Tot de volgende. Dan beslist de wetenschap voor eens en altijd of het nou patat is of friet.